0: Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com muito orgulho que eu tô aqui hoje para nossa décima segunda edição, o especial de aniversário de um ano do Radiofobia Classic salva de palmas muito bem Totalmente fenomenal, com prazer enorme de estar aqui novamente ao lado da minha companheira, que com muito carinho e com muita competência preparou a pauta deste especial, minha querida Daniela Monteiro. Olá,
3: Léo. Parabéns para nós, né? Pode ter certeza que realmente esse programa foi produzido com muito carinho, muito esforço. Deu trabalho, mas estamos aqui, né? Afinal os ouvintes escolheram como astro do especial de um ano ninguém menos que um ídolo que nós amamos, que infelizmente nos deixou, mas que não sai de nossos corações e players. O rei do pop, Michael Jackson.
0: Exatamente. Michael Jackson, que começou a cantar e dançar aos 5 anos de idade, profissionalmente aos 11, junto com seus irmãos no Jackson 5, e que se tornou talvez o maior ídolo da música de todos os tempos, mas que infelizmente nos deixou repentinamente em junho de 2009, né?
3: Prepare-se para conhecer. Tudo sobre o Michael. Nesse que certamente será o programa mais especial e mais longo que já produzimos nesse nosso primeiro ano no ar.
0: Mas antes de começar, a gente vai dar início com um bloco musical, trazendo duas das músicas preferidas da nossa musa Daniela Monteiro. Quais que você escolheu para abrir o nosso especial de hoje, Dani? Ah,
3: pois é, é. Quando eu tive que escolher a música favorita do Michael Jackson, eu fiquei muito confusa porque dava pelo menos. Umas 10, aí eu depois <risos> diminui para 5 e consegui reduzir no esforço hercúleo para 3, hein? E nesse bloco agora vamos conferir duas delas: a primeira, Rock With You, do álbum Off the Wall, e na sequência tem do álbum thriller As! Super porrada, beat it, com a guitarrinha do Ed Van Halen, muito legal. Começando
0: muito bem o nosso especial de um ano no ar, é o seu Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
2: Fobia Classics.
0: Val, com o Radiofobia Classics especial de um ano. Eu e Daniela Monteiro já estamos aqui há 12 meses fazendo esse programa pra você e é você que nos ajuda a produzir esse programa. A gente tem recebido muito feedback de todo mundo e a gente quer, claro, agradecer aqui nesse momento as sugestões, os elogios. Tem muita gente escrevendo dizendo, por favor, não parem com Radiofobia Classics. E outra coisa bacana, Dani, que você tem acompanhado também nos e-mails, você vê a quantidade de gente que diz que houve. Radiofobia Classics em família Que botou pro pai ouvir Pra mãe ouvir que ouviu junto com a esposa, com os filhos. Não é legal isso, hein?
3: É muito legal. Eu mesma já ouvi alguns programas junto com a minha mãe. É totalmente
0: excelente quando a gente recebe esse tipo de feedback. A gente, como radialista e também como podcaster, dá uma satisfação enorme em fazer essa atração musical para você. E pro ouvinte que quiser participar mandando feedback e a sua sugestão, pode mandar o um e-mail para onde, Dani?
3: classics.radiofobia.com.br E nesse comecinho
0: de programa, eu quero também indicar para você aí que gosta de podcast, que participe da Pod Pesquisa 2014, ajude os produtores de podcast do Brasil a conhecer melhor o nosso público. Essa pesquisa está sendo realizada até o dia 30 de abril e você pode ir lá com menos de 10 minutinhos, você ajuda a gente a conhecer melhor o seu perfil. Pode ter certeza que essas informações vão nos ajudar a fazer atrações cada vez melhores para você. Acesse agora podpesquisa.com.br. <música>
3: Nascido em 29 de agosto de 1958, na cidade de Gary, no estado americano da Indiana, Michael era o sétimo de nove filhos de Joseph e Catherine Jackson. A mãe era dona de casa e testemunha de Jeová, e o pai sustentava a todos, trabalhando pesado em uma usina siderúrgica. Michael e os irmãos conciliavam as atividades de evangelização, de porta em porta, um fuga para a casa dos vizinhos, onde eles estudavam e faziam música. Um dia, o pai os flagrou cantando, percebeu o talento dos filhos e decidiu que iria ganhar dinheiro com isso. Ele se mudou com toda a família para a Califórnia e conseguiu que eles fossem contratados pela Motown.
0: Já na Motown, e com supervisão severa e agressiva do pai, Michael e seus irmãos gravaram vários álbuns que lhes rendeu fama mundial. Com apenas 13 anos, Michael, através do Jackson 5, havia colocado quatro canções no topo das paradas. I Want You Back, ABC, I'll Be There e The Love You Save. Michael iniciou a sua carreira solo quando ainda estava na Motown, lançando os álbuns Got To Be There, Ben, que foi trilha sonora do filme de mesmo nome, Music in Me e Forever Michael, todos com pelo menos um sucesso mundial.
3: Em 1975, os Jackson 5 saíram da Motown e assinaram um contrato com a Epic, em busca de mais liberdade para produzir suas canções. Como resultado do processo judicial, eles tiveram que mudar o nome para The Jacksons, e Michael foi o principal compositor do grupo, escrevendo sucessos como Kenny Phillips. Em 1978, Michael co-estrelou o filme The Wiz, no papel do espantalho, com sua companheira de gravadora Diana Ross, que vivia o papel de Dorothy. As canções no filme foram arranjadas e produzidas por Quincy Jones, que começou a produzir também os álbuns de Michael.
0: E aqui nesse momento, Dani, eu acho que vale a gente dar uma paradinha e fazer o nosso primeiro bloco musical só com músicas do Jackson 5 e da época da Motown. O que você que acha?
3: Opa, é uma boa.
0: Excelente. Então vamos lá. Cinco músicas na sequência. O que é que tem agora?
3: A gente vai conferir A I Want You Back, Ben, ABC... I'll be there e the love you safe. 5 do Jackson
0: 5 e 5 da época da Montal é Michael Jackson, especial de um ano no Radiofobia Classics.
2: Radiofobia Classics Clássicos
1: Fobia Classics.
2: Radiofobia Classics.
0: e Quincy Jones começaram a trabalhar no que seria o primeiro álbum dele da fase adulta, e para isso Michael selecionou 10 canções Off The Wall agradou o público e a mídia especializada, porque fazia uma deliciosa mistura entre black music e disco Michael ganhou seu primeiro Grammy com o compacto de Don't Stop Till You Get Enough uma canção escrita e produzida por ele, e o álbum colocou nada menos do que 4 músicas entre as 10 mais tocadas, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. No começo da década seguinte, Off The Wall já era o álbum de black music mais vendido da história. Os números chegam atualmente a 20 milhões de cópias. E mesmo com todo o sucesso, Michael resolveu continuar cantando também com os irmãos. Em 1979, durante um ensaio, Jackson caiu e quebrou o nariz sendo obrigado a operá-lo na primeira de várias rinoplastias. Em setembro de 1980, lançou mais um disco com os The Jacksons, que não foi tão bem sucedido. As pessoas preferiam o Michael Jackson em versão solo.
3: Em 16 de maio de 1983, houve uma festa comemorativa dos 25 anos da gravadora Motown. Na hora da sua apresentação, Michael Jackson apresentou na performance de Billy Jean a sua versão melhorada do Moonwolf, passo de dança criado e batizado décadas antes pelo dançarino Bill Bailey. Depois dessa apresentação, tanto Fred Astaire quanto Jim Kelly foram atrás de Michael Jackson para parabenizá-lo por usar tão bem o passo criado por Bailey. Em dezembro de 83, Michael e o diretor famoso John Landis estabeleceram também novos horizontes para a produção de videoclipes, quando um curta-metragem de 14 minutos foi lançado para promover a canção Thriller, ao custo de 600 mil dólares, que era bastante elevado para os padrões da época. No mesmo período, um segundo dueto entre Jackson e Paul McCartney chegou às lojas. O primeiro tinha sido The Girl's Mine, a música Say, Say, Say tornou-se o sexto número um de Michael na América e o nono do ex-Beatle. É
0: Dani, são tantos sucessos do Michael Jackson que aqui também não tem jeito, é hora de parar para mais um bloco musical, dessa vez as primeiras, os primeiros grandes sucessos da carreira solo do Michael. Cinco na sequência, o que é que a gente escolheu?
3: A gente vai conferir a minha terceira favorita do Michael Jackson, que é a música que dá o título do álbum Off The Wall. Na sequência tem Don't Stop To We Get Enough, que é conhecida por muita gente até hoje como a abertura do video show. Tem também do álbum Thriller as músicas Billy Jean, Thriller e The Girl Is Mine, que é parceria dele com Paul McCartney.
0: Mais cinco no nosso especial de aniversário do Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
4: be about the wall
2: Rádiofobia Classics. Radiofobia Classics.
1: Fobia Classics.
4: To stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can
2: resist the evil of the thriller. <laughs> <laughs> Radiophobia Classics.
1: Radio Phobia Classics
4: Every night she walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so fried I am the only one who is blessed, she live her heart Tell you I'm the one for her Cause she said I've loved her mind The girl in mine going to fight about this, okay? Paul, well, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. Uh, I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know. Don't you remember? Well, after loving me, uh, she said she couldn't love another. Is that what she said? She said it. You keep dreaming. I don't believe.
3: Em 1984, Michael sofreu um acidente enquanto gravava um comercial da Pepsi. O astro foi incendiado por fogos de artifício. Ele teve queimaduras de segundo grau no couro cabeludo. O Michael foi liberado do hospital um dia depois da internação. E em março do mesmo ano, Jackson lançou em VHS o videoclipe de Thriller, acompanhado por um documentário sobre os bastidores da produção. Esta fita vendeu 4 milhões de unidades e tornou-se a mais vendida de todos os tempos, até ser superada pela do filme Titanic de James Cameron em 1997. Em maio do ano seguinte, Thriller entrou para o livro dos recordes e Michael ganhou uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Ele anunciou que reverteria todos os lucros da turnê do álbum Thriller... Para a caridade. Em
0: 1985, o Michael se uniu à campanha USA for Africa. Lionel Rich compôs no piano uma melodia. Michael escreveu a letra em um único dia. O resultado eles chamaram de We Are the World, que você está ouvindo aí no fundo. É claro que você sabe de que música a gente está falando. Para gravar a canção, Quincy Jones convidou 44 celebridades da música e da televisão, incluindo Cyndi Lauper, Diana Ross, Ray Charles e Stevie Wonder, além de Bob Dylan e muitos outros. O projeto arrecadou 200 milhões de dólares para a luta contra a fome na Etiópia e Michael Jackson ganhou dois Grammys por We Are The World. Canção do Ano com Lionel Richie e Gravação do Ano com Quincy Jones.
3: E o Michael também começou uma carreira empresarial. Ele comprou direitos autorais do catálogo Northern Song, que tinha canções dos Beatles, Elvis Presley, entre outros. McCartney ficou chateado com Jackson e, desde então, a amizade dos dois parece ter acabado. Em 1986, o público conheceu uma das canções selecionadas para fazer parte do que seria seu próximo álbum de estúdio, Bad. A música Another Part of Me fazia parte da trilha sonora do filme Captain EO, produzido por George Lucas e Francis Ford Coppola. Michael estrelava o curta-metragem filmado todo em 3D para a Disney. E até 1998, o filme ainda era exibido em parques temáticos da companhia. Em 2009, depois da morte do astro, a Disney decidiu resgatar o musical e colocá-lo em cartaz novamente.
0: Michael Jackson lançou Bad em agosto de 1987. A crítica especializada não gostou, mas o público respondeu bem e fez de Bad um enorme sucesso. O álbum ainda teve um recorde de nove canções lançadas como compacto. Cinco delas chegaram à primeira posição nos Estados Unidos, entre elas Bad, The Way You Make Me Feel e Man in the Mirror. Na época, as alterações na aparência de Michael eram visíveis e geravam muita polêmica. Especialistas acreditavam que Michael teria se submetido a um tratamento intensivo com hidroquinona, uma substância capaz de clarear a pele.
3: Só que em 1993, durante entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, o Jackson afirmou sofrer de vitiligo, uma doença que causa perda da pigmentação. Posteriormente, o cantor foi diagnosticado com lupus. Essa doença também causa alteração na pele e deixa o indivíduo com fortes dores e mais frágil a outras doenças. Isso explicaria o uso de máscaras cirúrgicas em público e o vício em remédios contra a dor.
0: E agora a gente dá mais uma pausa porque sim, é especial de aniversário, é Michael Jackson e Michael Jackson é sinônimo de música. E agora tem quatro na sequência, quatro grandes sucessos também que a gente selecionou para esse momento. O que é que tem agora, Dani?
3: Todas do álbum Bad, né? Tem Another Part of Me, Bad. The Way You Make Me Feel e Man in the Mirror no Radiofobia Classics Radiofobia Classics
2: Radiofobia Classics. classics i'm
4: gonna make a change for once in my life it's gonna feel real good I'm gonna make a difference I'm gonna make it right I turn up the collar on My favorite winter coat This wind is blowing my mind I see the kids in the street But not enough to eat Who am I to be blind?
0: Em 1988, Michael Jackson lançou a autobiografia Moonwalk e o filme Moonwalker, dirigido essencialmente por Jerry Kramer, que continha os videoclipes de Smooth Criminal e Leave Me Alone. O longa-metragem ainda deu origem a um jogo de videogame de mesmo nome para fliperamas, Sega Mega Drive e Sega Master System, que eu joguei pra caramba quando tinha lá meus 13, 14 anos. Ele ganhou ainda um Grammy pelo videoclipe de Leave Me Alone. Em maio de 1988, o Michael se mudou para um rancho adquirido no Vale de Santa Inês, ao norte de Los Angeles, na Califórnia. A propriedade de quase 11 quilômetros quadrados foi batizada de Neverland, numa referência ao livro Peter Pan. Ele morou sozinho no rancho por 17 anos em busca de privacidade, mas não funcionou, não. Pelo contrário, o isolamento só fez com que aumentasse o interesse do público e, consequentemente, da imprensa sobre a vida dele.
3: Em 1990, durante o American Music Awards, Elizabeth Taylor discursava sobre a vida musical de Michael Jackson quando finalizou, Em minha estima, ele é o único que pode receber o título de rei da música pop, rock e soul. A plateia manifestou-se a favor da proposta e, desde então, o público e a imprensa se referem a Michael como King of Pop, ou Rei do Pop. Depois de um ano longe das paradas de sucesso, Michael pôde ser ouvido novamente nas rádios com a canção Black or White, o primeiro compacto lançado do álbum Dangerous. Jackson convidou o diretor John Landis de Thriller para gravar o videoclipe da canção. O videoclipe, lançado em 17 de novembro de 91, foi transmitido simultaneamente para 27 países perante uma audiência estimada em 500 milhões de pessoas. Um novo recorde! O vídeo ficou famoso por mostrar na televisão uma das primeiras metamorfoses geradas em computador. O videoclipe contava com a participação do astro-merim Macaulay Culkin. E eu tenho uma história a respeito desse videoclipe. Ah, é? Eu sei que ele foi lançado em 17 de novembro de 91, assim, mas com clareza, com exatidão. Sabe por quê? Não, por quê? Porque foi o dia do meu aniversário de 15 anos.
0: Ai, que coisa, hein, Dani?
3: Pois é, a minha festa foi parada, assim, nós paramos a festa pra... Todo mundo conferiu o clipe novo do Michael Jackson que ia estrear no Fantástico. Olha aí. Sério isso, gente. Eu nunca vou esquecer <risos> o dia que esse clipe foi lançado. Minha festa de 15 anos foi parada porque todo mundo queria ver o clipe. Para você ter uma ideia de como era a, a comoção gerada pelo lançamento de um clipe do Michael Jackson. Isso não é coisa de qualquer superstar, não. Isso aí é coisa do... Grande superstar de todos os tempos. Ainda
0: bem que você adora o Michael desde aquela época, né Dani? <risos>
3: Ainda bem.
0: Duas semanas depois do aniversário de 15 anos da Daniela Monteiro, Dangerous foi lançado. Com 14 canções inéditas, 12 delas escritas e compostas por ninguém menos do que Michael Jackson. E dessa vez, sem Quincy Jones na produção, a vaga ficou com Teddy Riley. Dangerous gerou nove compactos, incluindo três números um nos Estados Unidos: Black or White, Remember the Time e In the Closet. O álbum ficou mais de dois anos entre os mais vendidos e foi adquirido por 34 milhões de pessoas no mundo, superando Bad como segundo melhor desempenho na carreira de Michael Jackson. Esse é o álbum de um artista masculino mais vendido na década de 1990.
3: E em 1992, o Jackson fundou a the World Foundation. A fundação ajudava milhões de crianças ao redor do mundo. Em 93, a entrevista à apresentadora Oprah Winfrey foi assistida por 100 milhões de telespectadores. Foi a primeira vez em 10 anos que Jackson aceitou falar com a imprensa. A entrevista também se tornou um dos eventos mais assistidos de todos os tempos.
0: E agora a gente para porque tem cinco. Não precisa nem explicar muito, não. Cinco sucessaços do Michael na sequência. Quais que a gente preparou para esse bloco, Dani?
3: Esse bloco tem Smooth Criminal, Leave Me Alone, Black or White, Remember the Time e In the Closet. Sem perder tempo,
0: mais cinco do Michael Jackson no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
1: Classics. Fobia Classics.
3: Em agosto de 1993, o jovem Jordan Chandler, de 13 anos, representado pelo advogado civil Larry Feldman, acusou Michael de abuso sexual. As declarações feitas à imprensa nunca foram entregues à justiça e, por consequência, o astro não chegou a ser indiciado pelo crime. Apesar disso, o promotor distrital Tom Sneddon deu início a investigações paralelas no final do mês pelo condado de Santa Inês, residência oficial de Jackson. As acusações geraram frenesi em todo o mundo. Michael cancelou o segmento da turnê do álbum Dangerous em outubro, pouco antes de deixar o México a caminho dos Estados Unidos. O impacto da acusação sobre
0: o astro foi tão grande que ele foi internado aos cuidados do terapeuta Bouchamp-Coucló, na Irlanda do Norte, numa clínica de reabilitação para dependentes em analgésicos. O Michael se pronunciou sobre as alegações pela primeira vez em dezembro de 1993 durante um comunicado transmitido simultaneamente por várias redes de TV. Ele se defendeu afirmando ser incapaz de causar mal a uma criança.
3: Depois de seis meses de negociações, Michael e seu advogado fecharam um acordo de confidencialidade com o dentista Evan Chandler, pai de Jordan, que o acusava. Especula-se que a família tenha embolsado quase 15 milhões de dólares. As investigações paralelas da justiça foram arquivadas em 1994 por falta de provas. Em 1996, Ivan o processou novamente, alegando que Michael teria violado os termos da ação civil quando publicamente afirmou nunca ter abusado sexualmente do garoto. O pedido abrangia uma indenização no valor de 60 milhões de dólares. E no meio deste embate, outra polêmica. Em maio de 94, Jackson casou-se com Lisa Marie Presley.
0: A união foi motivo de chacota para a imprensa, que especulava sobre a conveniência do casamento realizado depois do término das investigações criminais contra o astro. Pra quem não sabe, Lisa Marie Presley é filha do Elvis Presley. E isso era um prato cheio para toda a mídia sensacionalista, né? A primeira aparição pública do casal foi em setembro, durante o MTV Video Music Awards. Eles entraram no palco e se beijaram. O matrimônio durou dois anos.
3: Em junho de 1995, chegou às lojas o álbum duplo History, Past, Present and Future, Book One. No primeiro disco, uma seleção de 15 sucessos remasterizados. No segundo, canções inéditas. Foram gastos 30 milhões de dólares em publicidade para o lançamento. Foi a maior campanha de marketing já montada para promover um disco. History vendeu quase 20 milhões de cópias. O
0: videoclipe de Screen, constante desse álbum, e uma parceria do Michael com a sua irmã Janet Jackson, é o vídeo musical mais caro da história custou, na época, cerca de 7 milhões de dólares, o que hoje seria mais ou menos 11 milhões. Também durante a divulgação do álbum, Jackson esteve no Brasil para gravar cenas do videoclipe da canção They Don't Care About Us, dirigido pelo cineasta Spike Lee na favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, e também no Pelourinho, em Salvador, na Bahia, com o grupo de percussão Holodum.
3: Em novembro de 1996 o astro se casou com a enfermeira dermatologista Debbie Rowe, com quem teve dois filhos. O primeiro, Michael Joseph Jackson Jr., nasceu naquele ano. No ano seguinte, Rowe deu à luz a Paris Catherine Jackson. A enfermeira abriu mão de todos os direitos maternos e entregou a guarda das crianças a Jackson, gerando grande polêmica. Em 2002, Rowe afirmou em entrevista à rede americana de televisão Fox que os filhos foram presentes, dados por ela, ao astro.
0: Em 1997, oito canções inéditas de History foram remixadas e lançadas na coletânea Blood on the Dance Floor. Neste álbum de remixes também são encontradas cinco músicas de estúdio, Blood on the Dance Floor, Morphine, Superfly Sister, Ghosts e Is It Scary. A primeira acabou se tornando a única música bem-sucedida do álbum nos Estados Unidos, mas também foi lançada como single History Ghosts, que em geral teve um bom rendimento na Europa. Blood on the Dance Floor é o álbum de remixes mais vendido da história, com cerca de 7 milhões de cópias vendidas.
3: Um curta-metragem de 35 minutos intitulado Ghosts e estrelado por Jackson estreou nos cinemas europeus na mesma época. O filme, escrito por Stephen King, de Carrie Estranha, e dirigido por Stan Winston, de O Predador, foi concebido como uma releitura do clássico videoclipe produzido para a canção Thriller, em 1984. Em maio de 1997, o grupo Jackson 5 foi incluído ao Hall da Fama do Rock and Roll. Quatro anos mais tarde, em 2001, Jackson receberia a condecoração como artista solo. E em 2001, Michael completou 30 anos de carreira solo.
0: Para comemorar a data, foram prensadas edições especiais dos álbuns Off The Wall, Thriller e Bad e Dangerous, todos remasterizados com novos encartes, incluindo canções raras e inéditas e também entrevistas com o produtor Quincy Jones e o compositor Rod Temperton.
3: Além de dois shows comemorativos realizados no Madison Square Garden em setembro de 2001, com participação de vários artistas como Britney Spears, Whitney Houston e Slash, Usher, Destiny's Child, entre outras.
0: E nesse momento a gente dá uma pausa, porque a história do Michael Jackson é longa, é muito bacana, mas também tem muita música. E aqui nós escolhemos quatro músicas de vários momentos pra gente poder relaxar um pouquinho. Quatro na sequência.
3: Quais são, Dani? Tem Wanna Be Starting Something, They Don't Care About Us, Human Nature e Who Is It? No Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
2: Fobia Classics. Fobia Classics. Bia Classics.
1: Fobia Classics.
3: Em 2001, Jackson lançou Invincible, a primeira coleção de novas canções lançadas pelo Astro em seis anos, desde History, em 1995. O álbum tem participações de Carlos Santana, Slash e ainda um rap póstumo de Notorious B.I.G. Durante a rápida divulgação do álbum, ficaram explícitas as divergências entre Michael e o então chefe da Sony Music, Tommy Motola. Os problemas começaram em 2000, quando Jackson tentou retirar a licença das gravações originais do catálogo dele da gravadora, para lançamento independente. Assim, Michael não precisaria dividir os lucros com a Sony. Entretanto, os advogados de Jackson encontraram cláusulas no contrato dele com a gravadora, que impediam a transação.
0: Para evitar uma disputa judicial, o Michael e a Sony fecharam um acordo que permitiria que ele abandonasse a gravadora depois do lançamento de Invincible, mas não antes de um pacote de coletâneas que reuniria os maiores sucessos dele. A crise se acentuou quando a canção You Rock My World vazou para as rádios americanas propositalmente e teve que ser lançada como primeiro compacto do álbum, apesar de Michael querer que fosse Unbreakable. Assim, o rei do pop se negou a colaborar com o resto da divulgação de Invincible.
3: Em 2002, Jackson teve o seu terceiro filho, Prince Michael Jackson II, ou Blanket. A mãe da última criança se mantém anônima. Jackson revelou que ela era resultado de inseminação artificial. Em novembro do mesmo ano, durante sua estadia em Berlim Jackson apareceu na janela da varanda do quarto de hotel Com seu filho recém-nascido O cantor surpreendeu a todos quando pôs seu filho com um pano no rosto Para fora da janela por três segundos
0: Supostamente ele teria feito isso para mostrar o seu filho aos fãs Que se encontravam à entrada do hotel Que teriam pedido que o mostrasse Esse ato provocou severas críticas em 2003, a Sony lançou a coletânea Number Ones, que vendeu 10 milhões de cópias no mundo inteiro.
3: E no mesmo ano, foi exibido o documentário Living with Michael Jackson, que mostrava o dia a dia do cantor. O documentário mostrou a vida de Jackson, a sua infância difícil, seus três filhos, a sua casa e seu isolamento em seu mundo particular. E esse documentário causou repercussão negativa para Jackson na mídia, graças às declarações do cantor durante as entrevistas concedidas ao jornalista Martin Bashir.
0: Alguns críticos disseram que o documentário foi mais prejudicial à imagem do cantor do que a acusação de 1993. Ainda em 2003, acusado de abuso sexual de menor por Gavin Arviso, Jackson negou tal alegação. Elizabeth Taylor defendeu o cantor num programa de televisão, dizendo que ela tinha estado lá quando Gavin se encontrava na casa do cantor assistindo televisão. Não houve nada de anormal. Nós rimos. Como crianças assistimos um monte de filmes da Disney. Não houve nada de estranho nem de inapropriado. Durante a investigação, o perfil do Michael Jackson foi examinado por um profissional de saúde mental chamado Dr. Stan Katz. A avaliação feita por Katz dizia que Jackson tinha a idade mental de um garoto de 10 anos e não se encaixava no perfil de um pedófilo.
3: O julgamento durou cinco meses, até o final de maio de 2005. E durante esse julgamento, o cantor novamente sofreu de estresse e grave perda de peso, que viria a alterar sua aparência. Em junho, Jackson foi absolvido de todas as acusações. Por falta de provas, ó, de novo. Depois do julgamento, Michael abandonou Neverland e se mudou para o Bahrein. O cantor disse que apesar de amar Neverland, ela tinha trazido coisas ruins para sua vida e que nunca mais andaria com crianças novamente.
0: Outra coletânea foi lançada em 2004, The Ultimate Collection, uma caixa com quatro CDs e um DVD. Em março de 2006, a Sony Music lançou nova coletânea, o álbum duplo The Essential Michael
3: Jackson. Em maio de 2006, Michael se mudou do Bahrein para a cidade de Dublin, na Irlanda, onde continuou a gravar o que seria o 13º álbum solo da carreira, o primeiro desde Invincible. A previsão era que o álbum chegasse às lojas nos anos seguintes e seria distribuído pela gravadora independente 2 Records, Mas essa hipótese foi descartada mais tarde. O novo selo de gravação seria então a Michael Jackson Company Incorporated, criada há pouco tempo.
0: Em outubro do mesmo ano, o programa de televisão Access Hollywood teve acesso ao estúdio enquanto Michael trabalhava com o produtor e rapper Will.i.am, membro líder do grupo Black Eyed Peas. O tão esperado novo álbum teve lançamento adiado para 2009, mais concretamente para o segundo semestre. Michael havia trabalhado com vários produtores conhecidos, como Teddy Riley, Will.i.am, entre outros.
3: Depois de três anos sem morar em Neverland, Michael decidiu vendê-lo. No entanto, gerou controvérsia da imprensa, já que ele vendeu a propriedade para uma companhia que ele mesmo era um dos donos. 2009 começou com muito trabalho para o artista, pois ele se preparava para uma nova e gigantesca turnê mundial. This Is It seria uma série de 50 concertos que teria início em 13 de julho de 2009 na O2 Arena, em Londres. Os 750 mil ingressos para esses concertos esgotaram em apenas 5 horas após o início das vendas. Todos os ensaios para turnê foram filmados em alta definição. São mais de 100 horas de vídeos que deram origem a um filme documentário intitulado... O filme foi produzido pela Columbia Pictures, dirigido por Kenny Ortega e teve lançamento mundial no dia 28 de
0: outubro. Vamos dar uma paradinha, Dani? Vamos tocar três músicas na sequência daquelas lentinhas, daquelas dos bons tempos desse período anterior a esse momento que a gente está falando da carreira do Michael?
3: Vamos, a gente vai conferir nesse bloco
0: Rio do World, Will You Be There? E Earth Song Na nossa edição de aniversário do Radiofobia Classics
2: Radiofobia
4: Classics And this place was brighter than tomorrow And if you really try You'll find there's no need to cry In this place you feel there's no hurt or sorrow There are ways to get there If you care enough for the living Make a little space
1: Fobia Classics
4: What about sunrise? What about rain? What about all the things That you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping show? I. What about all the peace that you pledge your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead before? Not to notice This crying earth As we make sure
0: 5 de junho de 2009, foi noticiado que Michael Jackson sofrera uma parada cardíaca em sua casa na vizinhança de Holmby Hills, em Los Angeles. Os serviços de emergência médica socorreram o cantor em sua casa na tentativa de reanimá-lo. Porém, como Michael se encontrava em estado de coma profundo, ele foi levado às pressas para o Ronald Reagan Medical Center. Desde a sua internação, Rumores haviam se espalhado pela imprensa, confirmando o seu falecimento.
3: Sua morte teve repercussão internacional instantânea, sendo motivo de preocupação por parte dos fãs no mundo inteiro. O site TMZ largou na frente, confirmando a morte, que teve repercussões instantâneas na imprensa. A morte foi atribuída a uma overdose de fármacos que Michael Jackson tinha tomado nas horas anteriores para dormir e administrados pelo seu médico pessoal, Dr. Conrad Murray. O último a ser administrado foi o anestésico Propofol, sendo que 10 minutos mais tarde, o rei do pop atingiu um estado de parada cardiorrespiratória. Estima-se que até 2 bilhões de fãs tenham assistido ao funeral pela televisão, já que emissoras do mundo todo transmitiram o evento ao vivo.
0: Michael Jackson esteve três vezes aqui no Brasil. A primeira vez que ele veio para cá foi em setembro de 1974, quando se apresentou com os irmãos no Jackson 5 em uma turnê pela América Latina. Na época, ele tinha apenas 16 anos, apresentando-se em São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de se apresentar também para a rede de TV Tupi. A segunda vez foi em outubro de 93, quando fez dois shows com ingressos esgotados no estádio do Morumbi
3: pela Dangerous World Tour. Jackson visitou uma fábrica de brinquedos quando um dos veículos de sua comitiva atropelou dois irmãos. Michael visitou o rapaz que havia sido atropelado. Na sua última passagem pelo Brasil, Michael gravou o clipe da canção They Don't Care About Us. Antes de gravar o clipe, a equipe do cantor teve que pedir autorização ao traficante Marcinho VP.
0: Na época, a autorização dada pelo traficante causou mal-estar. O então chefe da Polícia Civil, delegado Hélio Luz, chegou a chamar o diretor Spike Lee de otário por ter pago ao tráfico pelo serviço. Fiz a coisa certa, a polícia não poderia garantir a nossa segurança ou a de Michael Jackson. Reagiu Spike Lee na ocasião, que não revelou quanto foi gasto no aluguel da locação.
3: Michael caminhou livremente pelos becos, sempre acompanhado por 60 homens que teriam sido selecionados pelo tráfico. Outra polêmica foi o fato que as autoridades da época não queriam que o vídeo fosse gravado, pois temiam que ele denunciasse a pobreza do local e mostrasse as falhas do governo.
0: Uma estátua de bronze de Michael Jackson foi erguida no mesmo local onde o cantor gravou cenas do videoclipe um ano após a sua morte. A obra, produzida pelo artista plástico Estevan Biandani, retrata o cantor com o mesmo visual do clipe em 1996, olhando pela favela. A laje também ganhou um mosaico do cantor, feito pelo artista plástico Romero Brito. O espaço, que antes já era chamado de laje Michael Jackson, recebeu o nome do cantor oficialmente.
3: No final de março de 2014, a gravadora Epic e o espólio de Michael Jackson anunciaram um disco inédito do rei do pop vindo aí. A obra, batizada de Escape, será lançada mundialmente no dia 13 de maio. Serão oito canções inéditas, restaurada dos arquivos de Michael por alguns produtores que já trabalharam com ele, como Rodney Jerkins e John McClane. A produção executiva é assinada por L.A. Reid, chefe da EPIC.
0: Um dos poucos artistas a entrar duas vezes para o Roll Hall of Fame, os seus outros prêmios incluem vários recordes certificados pelo Guinness Book, incluindo o maior artista de todos os tempos e um também para Thriller, como o álbum mundialmente mais vendido de todos os tempos.
3: Com 15 Grammys e 41 canções a chegar ao topo das paradas como cantor solo, Além das vendas que superaram a 350 milhões de unidades mundialmente, Michael Jackson recebeu centenas de prêmios, que fizeram dele o artista mais premiado da música popular. Sua vida constantemente nos jornais, somada à sua carreira de sucesso como popstar, fez dele parte da história da cultura popular mundial, muitas vezes reverenciado como a pessoa mais famosa e conhecida do mundo. E foi
0: ele o escolhido pelos ouvintes para ser a estrela dessa nossa 12ª edição, celebrando o primeiro aniversário do Radiofobia Classics, que fica por aqui.
3: Esperamos que você tenha curtido ouvir o programa tanto ou mais do que nós aqui do outro lado tivemos em produzir e apresentar essa edição mais do que especial. E não se
0: esqueça que você pode nos ajudar a produzir os próximos programas mandando seu feedback e as suas sugestões para classics.radiofobia.com.br
3: E para fechar bem essa edição, vamos ao bloco final, desta vez com duas músicas que estão entre as preferidas do Léo. Aumente o volume aí para encerrar ao som de PYT, ou Pretty Young Thing, e I Just Can't Stop Loving You.
0: Mês que vem a gente espera você aqui mais uma
3: vez no Radiofobia
0: Classics. Eu, Léo Lopes.
3: E eu, Daniela Monteiro. Grande beijo, valeu, tchau.
2: Radiofobia Classics.
1: fobia classics Você ouviu Rádio Fobia Classics, com Léo Lopes e Daniela Monteiro.
2: Rádio Fobia Classics. Este podcast foi produzido por Rádio Fobia, Podcast e Multimídia.